0: Allora noi torniamo sulle prime pagine dei giornali prima di parlare di un altro giallo questa volta di Respiro Internazionale e ha come scenario Londra. Andiamo sulla prima pagina di Avvenire dove troviamo il titolo legato all'indagine Banca Italia, ne abbiamo parlato anche nella prima parte. Povertà, prima sfida, allarme di Banca Italia, cresce la disuguaglianza. Poi Mattarella ai giovani dice responsabilità e coraggio e ancora il fatto la quota delle famiglie a rischio ha raggiunto i massimi dal 1990 189, si parla di rischio povertà, si allargano le disparità tra le generazioni e tra il nord e il sud. Altra notizia che troviamo sui quotidiani, vaccini, il ministero non dà proroghe, pochi gli esclusi dalle scuole d'infanzia, Riccardi che è dell'istituto superiore di sanità, Ricciardi, scusatemi, siamo a livello di sicurezza perché la quota di bambini e ragazzi vaccinati è superiore al 95% che è la cosiddetta quota di sicurezza. Il mattino Renzi, così ho protetto il PD, il Partito Democratico questo è il titolo d'apertura, l'ex segretario confida i suoi, ho stoppato l'appoggio al Movimento 5 Stelle, Franceschini era pronto a tutto, queste sarebbero state le parole di Renzi, poi Martina traghettatore, guida collegiale ora stiamo all'opposizione, al centro pagina del mattino, notizia legata al maltempo, una fotonotizia veramente impressionante perché c'è un'insegna enorme che è stata abbattuta dal vento e eh, qui si parla addirittura di tornado e ha schiacciato tre automobili 20 minuti di bufera blackout in tutta la provincia sei feriti lievi caserta la tromba d'aria che ha ribaltato i camion. anche qui abbiamo vaccini le scuole della campagna nel caos solo due terzi degli istituti hanno aderito all'anagrafe elettronica dell'ASL poi ancora Ratzinger difende il Papa ne abbiamo parlato proprio nella prima parte di questo secondo segmento no ai pregiudizi, falso che Bergoglio non abbia una solida preparazione teologica e ancora è morto eh, Givenchy, il re dell'eleganza in Francia uno stilista di, di fama mondiale e appunto la moda in lutto addio a Givenchy, il re dell'eleganza ancora quotidiano nazionale quindi il resto del Carlino giorno la nazione c'è una fotografia di Ratzinger che tiene le mani di Bergoglio, Santa Alleanza questo è il titolo, i 5 anni di Francesco Ratzinger difende Bergoglio basta stolti pregiudizi anche qui abbiamo l'addio a Givenchy, l'uomo che vestì Audrey Hepburn, titolo politico Martina reggente, il PD all'opposizione Renzi dice torno presto, ma spunta l'ipotesi del governo di unità nazionale, poi eccolo qui il caso di cui parleremo tra pochissimo collegandoci con Londra, ex spia avvelenata, la May, la, quindi la prima ministra britannica accusa Putin, ma Mosca risponde, show da circo, crisi diplomatica, gli Stati Uniti stanno con Londra. E allora andiamo subito a Londra dove c'è Alessandro Logroscino, buonasera a Alessandro Buonasera, buonasera a te. Corrispondente Anza proprio dalla capitale britannica. e Inizio a leggere proprio un pezzo della sua agenzia dove racconta un po' gli sviluppi di questa spy story che ha assunto veramente connotati internazionali, oggi è intervenuta la Casa Bianca. C'è stata anche una telefonata. May Macron, Mosca ha risposto alle accuse di tar- Teresa May. Quindi, Alessandro, proprio ne, in uno dei suoi ultimi resoconti, questa sera ha scritto: Tanto tuono che piove, diventa pubblica e deflagra di fronte. Al parlamento britannico l'accusa contro Mosca per l'attacco chimico con un agente nervino che domenica 4 marzo ha lasciato fra la vita e la morte l'ex pia russa Sergei Skripa e sua figlia Giulia. Un atto spregevole e sconsiderato rispetto al quale Theresa May denuncia oggi come altamente probabile la responsabilità della Russia sulla base di elementi di indagine che avrebbero riconosciuto nella letale sostanza adoperata a Salisbury, Salisbury tracce di tossine del tipo di quelle sviluppate dai laboratori militari dell'ex armata rossa, insomma cosa ha detto Alessandro oggi la MEI che ha scosso così il mondo, non solo la Russia
1: beh insomma diciamo in qualche modo era un un annuncio un po' telefonato nel senso che ovviamente da giorni qui si faceva eh, riferimento a sospetti sempre più come dire, spessi sempre più eh, diffusi su una responsabilità russa eh, per questo episodio che è avvenuto poco più di una settimana fa Tuttavia, oggi eh, diciamo, dai sospetti si è passato alle accuse vere e proprie, accuse formalizzate in Parlamento, quindi nel modo più eh, come dire, rumoroso possibile. Eh, la MEI ha detto sostanzialmente che le indagini sono ancora in corso, che non c'è e forse non ci sarà mai, oggettivamente è difficile immaginare che ci possa essere una sorta di pistola fumante, però che ci sono degli indizi a credere naturalmente alle ricostruzioni che la MEI ha fornito sulla base delle indagini dei servizi segreti e dell'antiterrorismo britannica, secondo eh, i quali eh, la Russia eh, diciamo, emergerebbe come più che sospetta, ma insomma sostanzialmente come imputata eh, di questa vicenda perché le tossine, eh, diciamo, le tracce delle tossine che sono state trovate. Uh, diciamo addosso all'expia Sergei Skripal, alla sua figlia Giulia e in alcuni luoghi eh, ecco loro, ricordiamo
0: eh, no. dove sono stati diciamo contaminati avvelenati?
1: E eh sì, loro sono stati avvelenati in questa cittadina che si chiama Salisbury, che è una cittadina del sud dell'Inghilterra, storica. C'è una nota cattedrale, c'è anche un, una copia originale della Magna Carta, quindi della, del pilastro dello Stato di diritto britannico, cittadina quieta, dove questa expia, questo uh, transfuga, si era andato, diciamo, in qualche modo a sistemare, anche a ritirare dove tuttavia è stato raggiunto da qualcuno che lo ha avvelenato con queste tossine che appunto sono del tipo ha detto la May, della stessa famiglia di di un agente nervino che fu sviluppato qualche decennio fa nei laboratori sovietici quindi questo fa pensare che questa questa sostanza sia sia arrivata dalla Russia ora da qui a dire che sia stato Putin personalmente a dare l'ordine la stessa May non lo ha detto ha detto cioè, I casi sono due, o dalla Russia è arrivato qualche ordine eh, perché quest'uomo fosse ucciso per vendetta o per chissà quali altri motivi, oppure i russi si sono lasciati sfuggire uno stock di armi chimiche, diciamo lo Stato russo a beneficio di, di altri soggetti criminali, o come dire schegge impazzite che potrebbero avere eh, diciamo, intrapreso questa operazione.
0: In l- Londra diventa un terzo. po' ancora una volta che, diciamo, è propriamente un crocevia di queste spy story. Perché già anni fa c'era stato l'avvelenamento col Polonio di Letwinienko, Se non sbaglio, sto andando veramente come a no? memoria. E quindi, insomma, ancora una volta l'MI6, i serviz- servizi segreti del, della Gran Bretagna si fondono un po' con i, con i casi e questi giorni gialli di tipo internazionale, insomma anche perché lo ricordiamo Sergei Skripal era passato dai servizi segreti russi a quelli britannici, motivo per cui secondo la May, secondo Teresa May sarebbe stato eliminato, anzi non è morto, quindi hanno tentato di eliminarlo queste insomma le parole.
1: Sì esattamente, questo sarebbe perlomeno, questo è il sospetto, certo è singolare perché questo Skripal era stato in realtà un agente dei, che, si era, che si era venduto all'MI6 negli anni 90, era stato addirittura eh, smascherato in Russia, arrestato, condannato e poi scambiato in uno di questi scambi di spie con l'Occidente nel 2010, quindi 8 anni fa, quasi otto anni fa, e quindi insomma, è singolare che poi a tanti anni di distanza. Eh, si sia poi prodotta questa condizione ammesso, ripeto, che sia vera
0: certo, vabbè, la condizione se...
1: della vendetta però, però è possibile che qualcosa sia successo nel frattempo magari ha violato qualche qualche patto che, che, che era previsto diciamo, che lui rispettasse eh, eh, per in qualche modo guadagnarsi la grazia che aveva ottenuto.
0: Ti faccio un'ultima domanda, Teresa May ha detto un giorno per avere diciamo, delle spiegazioni da Mosca e poi scatteranno delle possibili ritorsioni, si sa già quali ritorsioni possono scattare nei confronti della Russia di Mosca da parte della Gran Bretagna?
1: Si di parla di varie ipotesi, naturalmente le più plausibili sono delle espulsioni di diplomatici e di spie, eh, si parla di rafforzare ulteriormente sanzioni che sono già in piedi per altre vicende, l'Ucraina, la Crimea come è noto, si parla della possibilità di coordinare qualche risposta di tipo magari simbolico, ma militare, cioè non, non ovviamente Almeno è auspicabile che non ci siano azioni diciamo, belliche, ma insomma nell'ambito dell'alleanza atlantica, della NATO. Si parla del possibile boicottaggio, bisogna vedere se soltanto di dignitari governativi e reali o anche della squadra di calcio, dei mondiali di calcio di Russia 2018. E infine si parla anche di un ipotetico uh, cyberattacco, che di fatto quasi una guerra elettronica dichiarata che la Gran Bretagna potrebbe tentare contro la Russia. Quest'ultima eh, diciamo, opzione, anche questa, appare diciamo, estremamente pericolosa, perché ovviamente è difficile immaginare che la Russia di Putin, se subisce un cyberattacco, stia a guardare.
0: Si parla di tante cose, scenari da film anche in questo caso, grazie ad Alessandro Logroscino, che è il corrispondente ANSA da Londra. Grazie Alessandro, buonanotte e buon lavoro velocemente torniamo sulle prime pagine dei quotidiani prima di chiudere è arrivata la prima pagina per intero della stampa, proprio si parla, la fotonotizia dedicata alla crisi. Russia-Gran Bretagna, alta tensione, Londra-Mosca, May, avete avvelenato la spia. La Premier dice, gas nervino prodotto in Russia, chiarite poi la replica di Mosca, show da circo. Questo proprio a centro pagina, quasi la, la seconda apertura della stampa. Poi ovviamente c'è la politica. Di Maio, piano per un governo senza politici, esecutivo istituzionale per la nuova legge elettorale. Nasce il PD del dopo Renzi, riferimento alla direzione di ieri, Martina Reggente sigla la tregua. Noi restiamo all'opposizione. Il Federico Geremica, nel suo editoriale intitolato La tenaglia che stringe i democratici si domanda che cosa farà il PD di fronte al deserto di possibili maggioranze di governo e cosa farà Matteo Renzi. Sono questi gli interrogativi che ieri hanno preceduto e accompagnato l'attesa direzione dei democratici. Noi abbiamo finito l'una 29 minuti quindi per questa sera tra poco in edicola finisce qui grazie in regia Gianni Grimaldi alla parte tecnica Tommaso Margiotte, redazione Antonio Bonanata Carmelo Lazzaro, Giovanni Sperandeo tra poco ne edicola torna domani con Stefano Mensurati adesso c'è Stereo Notte con Max De Tomassi. buon ascolto RAI Radio 1